0: Харма религия, стоит на четырех ногах, написано в Пуранах. Четыре ноги. Раз нога, два нога, три нога, четыре нога. То есть бык религии имеет четыре опоры. Сейчас вы поймете, что такое религия. Потому что по словам религии сейчас люди думают, какая-то конфессия. То есть вы с какой конфессии, если вы религию религии вообще говорите, вы нас куда хотите затащить? Вот по сути, куда мы сейчас будем затащить. Когда мы вас затащим всех, сейчас без исключения, смотрите. Сети мы уже расставили, уже вход там закрыт. Все. Окна еще правда, открыты, но ничего страшного. Далеко не убежите там. Весь парк Цеплин дубовый. Итак, первая опора религии – это чистота. Оказывается, что все понятно, да, Но если мы раскроем понятие чистоты, вы будете в шоке. Скажите, боже мой, так, может, невозможно. Ну, например, гигиена физическая. Это говорят, что человек, мудрый, любящий, уважающий других и себя, мыться должен каждый день полностью. А если вы в живете, дважды, потому что здесь жарко очень. Если вы на Северном полюсе живете, можно вообще не мыться там, там холодно. Но если вы в живете, мир уже цивилизованный, культуры и климата. Что там, где вечная золотая, это не цивилизованные уже, сказать, там, живые, живые существа живут. А здесь цивилизация, здесь жарко, и дважды нужно принимать полностью мовение душ. Каждый день. С утра это, прежде всего, после сна, потому что тело, когда спит, через 40 минут сна меняется обмен веществ у человека. И начинает работать на выброс шлаков, нечистот. Вот замечали, что тут просыпаетесь, тут нечисто, там, тут, все, везде кругом. Хотя бы умыться. Минимум. Но все тело, оно вырабатывает шлаки. Так устроено, значит, сон человека. Если вы спите менее 40 минут, этого не происходит. Этого не происходит. То есть полчаса, 15 минут нормально, можно не принимать омовение. Но уже больше этого омовение необходимо утром особенно. Полностью. Вы сразу почувствуете очень хорошо. Согласны? Вы уже пробовали. Но, но в той культуре, где я воспитывался и жил, мылись раз в неделю. Раз в неделю также меняли одежду. И постельное белье. И я вот интересовался, почему это раз в неделю? Откуда это? Ну откуда это правило вообще? И выяснил. У одного человека, он был эксперт в этом. Он говорит, дело в том, что инкубационный период развития бельевой вши 7 дней. И вот все это время вы считаете чистым, пока вши не завелись, мы чистые. А уже через 7 дней вши заводятся, уже поздно. Уже нужно санобработку, не просто санобработку проходить. Но в физической культуре каждый день вы моетесь раз-два раза. И вот очень хорошо. Это чистота физическая, труднодостижимая в наше время, потому что вы на работе работаете, ну где там душ? Там может и не быть душ вообще. Может быть, даже у вас дома душа нет, я не знаю, как, например, кто как живет вообще. Да. Еще от условий зависит. А лучше даже не душ, а река. Душ это вообще не чистое место. Вообще, квартиры современно не чистое место. Знаете почему? Там кухня и, и туалет в, одном, в одной квартире. Уже это не признается ведомость, что это чистое место. То есть кухня и туалет. Ну, через перегородку туалет э и кухня. Два шага. Вперед, телевизор, два шага назад, туалет, если говорить. Вот так очень удобно, но нечисто все. И то место, где вы спите, нечистое тоже. Значит, на диванах спать нельзя, оказывается. Они нечистые становятся. Вы должны спать на полу, на голом. А потом промывать это место. Вот и все. Тогда будет чисто. Согласны? Все когда то Нет, нет, мы не против диванов, мебели. Там тоже нужно знать, как поддержать эту чистоту, как менять белье как сбрызгивать водой место, где вы спали, потому что там ваше тонкое тело еще будет блуждать какое-то время. Вот. вот нужно просто иметь это представление, как проветривать комнату, как а, зажигать благовония в квартире, чтобы не было других запахов, как не оставлять грязную посуду на ночь. Это тоже целая наука, потому что грязная посуда притягивает духов ночных. Они доедают все там на кухне у вас, потом пируют, пока вы спите. Вот все это сны, ваше тонкое тело. Также, если вы курите в квартире или пьете, то же самое привлекаете нечистоту. В доме, в семье это запрещено вообще все привносить туда, потому что там дети, они чувствуют тонкий план. Они да могут даже видеть этот тонкий план. Я помню свое детство. Если говорить о чувствительных людях, о развитых и тонких интеллектах, это все очень важно. Если говорить о грубом сознании первобытного человека, то это не так важно. Не так важно. Если мы хотим развить именно тонкий интеллект, это может быть очень важным. Чистота. Но самое важное – чистота ума и речи. Вот это проблема. Женщина считается святой, говорится в ведах, если она может жить в мире со всеми родственниками. Со всеми родственниками, без исключения в мире. Можете представить? Возможно найти Это чистота речи. Главным образом – языка. Все наши беды в семье от языка не контролируем. Просто. Мы просто болтаем что-то, а потом сожалеем вот язык, если мы сможем правильно управлять языком, мы сможем правильно построить свою жизнь. И именно звук управляет нашей жизнью. По звуку жизнь строится, Потому что мы слышим и говорим. Говорим. Это направление нашей судьбы, вот она. Это все объясняет веды. Это йога, семья — это йога. Это чистота. Чистота ума в уме, всякое может быть, правда же? Вот кто-то вас оскорбил. И что вы делаете? Вы, конечно, терпите, вы культурный человек. Вы не ответите, но в уме что происходит? В уме вы много раз человек разрывать начальник и собираетесь снова, чтобы снова разорвать. <свят> ум не контролирует. в уме это продолжается, и это боль, это выносит это настроение, эту обиду годами. Десятками лет можете представить, что человек живет с этой обидой. И даже когда умирает, говорит, я тебе и на том свете достану. Он успокоится равно. Он не может оставить он не может отпустить, он не свободен, Видите, он не нечистый ум говорится. А что такое чистый угол? Он подобен огню, говорится. Если в огонь вы даже мусор, он сгорит и останется чистым. Все, Он позитивен всегда. Вот сейчас, говорится, вот это качество, оно практически утрачено. Качество религии. Как может быть любовь и мудрость без прощения? Ну как это возможно? Прощать труднее всего женщинам. Они более чувствительны и глубокие, поэтому вот в оскорблении женщин мужчины предупреждают, ведут, что если вы женщину, вы укорачиваете срок своей жизни. Намного. То есть это вот особенно защищает вот эту вот эту половину человечества, потому что она наиболее чувствительна, чувствительна части и под защитой находится. Вот поэтому нужна семья. Семья – это защита. Я человек защищен. Все защищены – дети, женщины, старики, все. Чистота, а мы немножко сказали о чистоте. Чистота ума, чистота тела, речи, поступков. Это все относится к этой категории. Вторая опора религии – аскетизм. Аскетизм означает простая жизнь, нет излишеств. Мы можем брать, имея право, то, что благоприятно для здоровой жизни. Больше этого брать, значит, не аскетичный человек живет. Излишество допускает. Однажды я собрался за границу. Я думаю, что это был 90-й год, может быть, 91-й, тогда еще в время. За границу редко кто -то тогда ездит. И у нас еще, знаете, не все эти были западные товары. И вот реклама, и культура еще не вошла так, как сейчас. Вот она уже повсюду, одна и та же. И дочь у меня еще маленькая тогда, ей там лет шесть или пять, я не помню. Но я ее спрашиваю, ну вот я еду за границу, что тебе привезти. Ну, там что-то чудесное за границей, понимаете? Все, кто идет за границу что-то очень интересное привозит. Ну, что ты хочешь.
1: И она ребенок, и
0: она видела, знаете, что видела? Что вот она без вот чего-то вот не могла жить в то время. Она видела у кого-то такую соломинку, через которую можно пить воду. не было таких соломинок, не было, на по Не было в Советском Союзе соломинок. Солома была, соломинок не было. Вот люди брали солому или камыш и подражали западом, точнее, бизнесменом, пили вот что-то там, коктейли намешивали, какие-то свои. Она попросила соломинку, я обещала, что привезу и соломинку, конечно же. Я надеялся, что соломинка будет в Финляндии. И вот приехал в Хельсинки и сказал об этом что Доти попросила соломинку. Говорит, мы пойдем в супермаркет. Там выберите. Выберите соломинку. Там, то есть, выбор еще есть какой-то. Просто соломинка там, выбор. Но я слабо себе представлял, что такой выбор соломинок в Хельсинки. Вот таких два зала было на этаже с соломинками. У меня голова закружилась с Какую соломинку выбрать Вот вопрос Когда одна соломинка, несложно выбрать. Взял и пошел. Или у вас одно платье, вы не будете долго думать, что Вы быстро соберетесь и уйдете. Но если у вас гардероб бесконечный, у вас большие проблемы, как выйти сегодня, в чем и как. И вот я в этих соломинках провел часа полтора-два, не помню. Оказались соломинки разной длины, разного калибра диаметра. Рифленые, гофрированные, скрученные спиралью, со значками всевозможными, даже с мигающими какими-то огоньками. Ну чего-то не было. И от не было конца и края. И две девочки ходили там, подростки, и тоже выбирали. И говорили, вот с этой пила, с этой пила, с этой пила. Вот с этой не пила, вот эту я возьму. Это называется неаскетичная жизнь. Излишнество. Смотрите, это целое производство работает на А сколько энергии человек тратит? А посмотрите, посуда. На посуду работает индустрия. Фарфор. Дерево. Металл, различные виды металла, посуды. Мельхиор, серебро, ложки, вилки разных дизайнов, столы, на которых едят. Кровати. Столько кровати на выборе, значит большая проблема кровать купить с пультом управления электронной. Она вас переворачивает в 2.30 ночи на другой бок. Просто. Раз, раз, укладывать не найти. Она вас сбудет. Не знаю, может быть, совмещается с туалетом иногда, все что угодно можно придумать. Сейчас такие кровати, платить платите тысячи долларов и кровать для вас, любые удобства. И сколько часов приходится трудиться, чтобы просто спать, чтобы просто есть, простые же да, вещи кажутся. А ведь как сложно достигать этого. Почему, как вы думаете? Потому что есть понятие престижа. Престиж. Гости придут. Как вы их накормите? С какой посуды? С алюминиевой, что ли? Хорошо. А если обратиться к ведомству, с какой посудой ели люди? Помните? С деревянной. Не с деревянной, что вы? Что, 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 что за посуда деревянная? золотой. <свят> На крайнем случае серебряная посуда, понимаете? Вот, покупаете золотую серебряную посуду. Это называется астетизм. <свят> <свят> Немножко отведи в сторону, чуть-чуть. То есть аскетизм это здоровый образ жизни, это другое его понимание. Когда вы живете в аскезии, вы здоровы, то есть излишнего питания нет, вы не, не едите лишние вещи ненужные. Вы не говорите лишних слов, это тоже аскетизм. Вы дурных вещей не делаете, вы отказываетесь от них, это аскетизм. То есть ограничиваются плохие вещи, вот это значит аскетизм. Хорошие вещи не ограничиваются. Например, хлеба производите сколько хотите продавайте, нет ограничений. Водку нужно ограничить, потому что плохая вещь. Требуются ограничения до 16 лет там, и прочее, аскетизм называется, разумный здоровый образ жизни, сейчас, сейчас каждый человек старается стремится к излишествам, или, как мы говорим, к роскоши, жизнь в роскоши привлекает человека. Когда вы видите богатые дома, прошлых культур в каких-то может быть сюжетах или книгах, где есть скульптуры, фонтаны, слоны и лошади. Вы думаете, вот она жизнь роскошная. Нет, нет, нет. В то время это было не роскошь. Это был, была культура. Люди соответствующего сознания должны быть богатыми. Соответствующего уровня сознания должны быть богатыми. Но не все. Потому что большинство людей, которые стремятся к богатству и не имеют этого сознания, злоупотребят богатством. Они будут гордиться всем этим. будут Чувство превосходства над другими иметь, эксплуатировать, унижать людей. Но если вы занимаетесь благотворительностью и живете ради других, вы имеете право на особняк, на хороший транспорт и все остальное. Если вот по уровню благотворительности и как бы человек обеспечивался условиями, разум за это отвечал. Уровень разума. То есть неразумному человеку бодливой крови бог рога не дает. Так же, зачем же неразумному человеку большие богатства, деньги? Он же просто спрячет от других. И все. Кто получит блага? Не он, не другие. Он такой умрет на этих деньгах. Если он неразумен. Но если он разумен, ему не нужно копить деньги. Потому что деньги сами приходят, он их тратит просто. Они приходят сами к нему. А пример дать? Как это? Наверное, вам интересно, как же деньги приходят сами по себе? Вот. Хорошо. Узнать это. Да. Да, вот видите, он тоже интересовался. Так вот, слушайте же, как деньги приходят сами по себе. Например, есть врач хороший. Я знаю одного хорошего врача. Диагноз ставит по пульсу. Иногда просто посмотри на человека. Вам не нужно бегать сдавать анализы, УЗИ проходить. Он просто посмотрит на вас, потрогает, сразу скажет диагноз. И лечит так же практически все заболевания. Очень быстро, без всяких беспокойств. Хотите такого врача? Вот так вот и приходят деньги к разумным людям. Сами. Когда есть квалификация, вам не нужно думать о том, где взять деньги. Вы просто хорошим врачом, хорошим мужем, хорошим, хорошей, хорошей женой, хорошим сыном, хорошим профессионалом. Это квалификация называется. Что относится к дхарме? Вы знаете, и прекрасно исполняете талантливо свои обязанности. И вы нужны людям быть. Они к вам приходят, Вместе с людьми приходят какие-то деньги, поддержание, благодарность. Потому что вы полезный человек, квалифицированный человек. Вот секрет в чем. Но если мы теряем квалификацию постепенно, и никому не нужно, что мы делаем, мы думаем, как же заработать. Да, как же заработать. Мне же нужно какие-то деньги тоже, почему так? Да, нужно найти свою дхарму, а не роскошь. Вот, 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 совершенно правильно вы думаете. Аскетизм. Чистота. Следующая часть дхармы — милосердие. Милосердие. Это качество недоступно для тех людей, кто... Стесняюсь говорить. Сказать нет? Правду. Кто принимает интоксикации? Раз убивает животных, чтобы съесть мясо два. И кто помышляет о самоубийстве три. Эти три категории людей не имеют милосердия. Самые жестокосердные люди это жадные люди для денег. Они могут убить просто из-за денег. Самые жестокосердные люди это люди, которые имеют выгоду и принимают интоксикации, потому что когда принимают интоксикации, Ваша гордость растет, как наркоманы, знаете, и наплевать на всех, они вообще за людей других не считают, если вы не наркоманы. Я знаю все кого очень хорошо. И, естественно, с жестким все равно, что их семья погибает, что и работа от них уходит, и здоровье от них уходит. Они настолько эгоистичны в этих чувственных наслаждениях, что плевали на всю на жизнь. То есть интоксикация значит, наркотики, алкоголь в любых дозах. Неважно. я сейчас не говорю, что это алкоголизм или наркомания. В любых проявлениях, если вы имеете к этому вкус, вы не можете быть по-настоящему милосердным, чувствительным, сострадательным человеком. Именно человеком, мудрым и любящим полностью эти слова, интоксикация это большая проблема. Это развитие ложного эго. Поэтому в этот век, в котором мы живем, это настолько распространено, что абсолютно каждый человек имеет вкус к интоксикации, Абсолютно каждый. Поэтому мы говорим, не все сейчас применимое Законов тхармы в нашем случае что-то лишь применимо. А вот четвертая нога религии цела еще. Вот она применима. С нее нужно начать. Четвертая у нас будет здесь. Как вы думаете, что это такое? Правильно. Правдивость. Сейчас вы удивитесь. Вот вся современная религия, все конфессии на этой ноге. Вы грешник, ну то есть вы не чистый, не аскетичный, милосердный. Вы грешник, грешник. Но вы признаете это. Это называется религиозный человек. Он кается, он говорит, да, я грешник. Он приходит на покаяние и все рассказывает, как он не милосерден, как он неправдив, как он не аскетичен, какие жестокости он делает, как он обманывает. Как он на грехи и срывается, он честно, он честно рассказывает. Это последняя опора религии. Вот она религия. Не конфессия, а вот эти четыре основы. И что же это такое? Это наша семья, вот она где. Религия – это семья, оказывается. А мы думали, религия это где-то там. И меня это не касается. Семья – религия прежде всего. Храмы строились позже, когда в семьях религия стала утрачиваться. Когда люди стали обманывать друг друга прямо в семьях, они ходили в храм, где не могли обмануть. А на самом деле каждый дом это храм, каждое сердце это храм. Там ей нужно лгать самому себе. Это быть правдивым. То есть нет никакой религии искусственной. Это вымышленные религии, конфессиональные садожные вещи, там какие-то а, традиционные, национальные вещи. Погодите, а что в вашей семье творится? Там есть все это? Значит, религии нет. Мы отвели место подальше. А свою жизнь устраиваем, как желаю, не аскетично.